0: Goedemorgen Annelies, uh, een speciale podcast vandaag. Alweer, na Alweer. onze Sinterklaas podcast gaan we nu een kerstpodcast maken. Inderdaad. En dan om maar met de deur in uh, huis te vallen. Ja, het zijn, uh, het zijn moeilijke tijden, corona, we voelen ons opgesloten, er mag weinig menselijk contact. Maar we moeten ons eens inbeelden hoe het vroeger was rond deze periode.
1: Ja, want nu hebben wij natuurlijk die koude, korte dagen vanuit onze uh, warme zetel en met ons Netflix-account. Maar stel je inderdaad voor dat je dit moet doen bij het schemerlicht van een kaarsje en in een slecht geïsoleerd huis. En daaraan boven met een uh, voorraad eten waar je de winter maar meer moet doorkomen. Ik denk dat het in het verleden een bijzonder fijn moment moet geweest zijn. Dat moment dat de dagen terug begonnen met langer worden.
0: En kerst, Annelies, als, als feest, as such, vieren wij dat al lang.
1: Wij vieren dat eigenlijk, dat is een heel diep ingesleten traditie, uh, veel langer uh, dan dat uh, kinderke Jezus, um, zo, uh, eigenlijk sinds mensenheugenissen en ook over al de culture culturen heen.
0: Ah, dus het is niet, dat is niet typisch een uh, christelijke cultuur? Het, uh, het gaat echt over alle culturen heen.
1: Dat ja. Kerst ja. Wordt. Want er zijn bijzonder veel um, gegevens die we associëren met kerst, zoals de groene versiering en de lichtjes in onze boom. Ook het feit dat we daar een eetfeest van maken met heel veel uh, bezoek en gezelligheid. Dat is helemaal niets dat op een christelijke traditie terug te voeren valt.
0: Een van mijn uh, favoriete kerels en vrouwen uit de geschiedenisanlies zijn de Romeinen. Hadden de Romeinen
1: een kerstfeest? Ja, die hadden eigenlijk een spectaculair feest. Die hadden verschillende feesten in puttige Winter. Die hadden de Saturnaliën, dat is een soort omgekeerde wereld waar meesters slaven en slavenmeesters werden. Die hadden um, de hergeboorte van Sol Invictus, een zonnegod. En die hadden dan ook eens nieuwjaar. Dus die hadden eigenlijk, net als wij dat nu kennen, een, een, een reeks dagen in, uh, uh, in het holst van de winter die voorbestemd waren voor feesten. Je moet je ook voorstellen dat de mensen op dat moment toch nog wel een voorraadje eten hebben. De groenten zijn ingelegd, inge de dieren zijn gestacht, het bier of de wijn uh, staan klaar in uh, vaten of voren. en je hebt niks meer te doen, dus kan je even goed een feestje bouwen.
0: Uh, onze voorraad is de Hermanen, hè, aangezien we hier in, uh, in Gent zitten. <laughs> um... Die uh, hadden het inderdaad uh, voor bier. Hadden zij speciaal kerstbier, zoals wij dat nu kennen?
1: Ja, ja er werd kerstbier gebrouwen en nog altijd. Hè. Um, in, um, in Denemarken heb je het Tuborg-Julebrief bier, dat is wat zoeter en kerstiger gesmaakt. Maar ook verschillende Vlaamse um, brouwers, gelijk Palm Delirium Schoof, maken nog altijd kerstbieren. En die, um, uh, die Germaanse traditie zie je ook terug uh, in onze bakkers. Die buche de Noël is eigenlijk een verwijzing naar het joelblok, een groot stuk hout dat dan met kerst in uh, de haard werd gelegd en lekker lang brandde.
0: Nu, wij kennen kerstfeest natuurlijk als het feest van uh, de, 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 de denneboom en het stalke, en kindeken Jezus, Jozef, Maria, de nezel, de nos, de herderjes, de schaapjes, de drie koningen. Maar er is een andere tijd geweest.
1: Ja, eigenlijk, in, in dat vroege christendom was, werd kerst niet echt gevierd. Om de eenvoudige reden dat, dat geboortes geen belangrijke rol spelen in het christendom Pasen. En, en de dood zijn, zijn veel belangrijker. Ook wat wij vieren als de verjaardag van Sinterklaas, 6 december, is zijn, zijn sterfdag. Hè? Um, en het is pas wanneer het christendom um, verspreid wordt in Europa, dat we een soort contaminatie, een vermenging van die winterfeesten en, uh, en kerst gaan hebben. Uh, eigenlijk werd hier zelfs drie koningen gevierd. Op het moment dat de koningen toekomen in die stal, wordt uh, het kinderje Jezus als goddelijk persoon gezien. En um, het is pas later dat, dat de, de, de echte menselijke geboorte ook gevierd werd.
0: Ja, want als we nu een keer die voet, zoals we zijn, de Bijbel erbij halen, dan uh, merk ik in ieder geval, er zijn vier evangelisten, heb ik altijd geleerd. Maar slechts twee van die vier, die vermelden zowat zijdelings
1: het kerstverhaal. Voor de anderen was het eenvoudigweg niet belangrijk. En een heel um, aantal gegevens uit dat kerstverhaal, die wij nu zeer evident vinden, die stonden er zelfs gewoon niet bij. Die os en die ezel komen bij de evangelisten niet voor. Um, de, de schapen staan ook al niet in de kerststad, het is pas later dat er daar zo'n hele knuffel zo van gemaakt wordt. Ook De, de koningen zijn eigenlijk wijzen of, of astrologen en die hebben zeker geen namen en er zit ook al geen zwarte koning bij. Dus, dus door de jaren heen heeft men daar heel veel elementen bij dat kerstverhaal ga, uh, gestoken. Men weet ook niet of dat kinderke Jezus daar in die kou lag maar bevende ledekens. Hè? Ja. Uh, want men weet eigenlijk niet op welke dag in het jaar kerst geboren was. Ja. Maar, op het moment dat uh, kerst, Christus geboren was, natuurlijk. Uh, maar op het moment dat men dan in Europa kerst uh, begint uh, te vieren... Uh, ...is dat eigenlijk omdat de kerk die winterfeesten niet kan tegenhouden. Wat we nu anno 2020 doet, namelijk kerst eigenlijk verbieden... ...is eigenlijk ongezien in de geschiedenis. Ja.
0: Om daar nog eventjes op terug te komen. Kerst zoals wij het kennen... Uh, ja, dat heeft ook zijn Duitse-Engelse roots, heb ik begrepen.
1: Ja, en in oorsprong Duitse, gelijk de danneboom, komt uit die, die Germaanse kersttraditie. Um, en het is dankzij um, Prins Albert, de um, echtgenoot van uh, Koningin Victoria, dat het uh, dan ook iets anglo is geworden. Want hij heeft zijn kerstboom meegebracht in 1840. Werd de eerste kerstboom geplaatst aan het uh, Engelse hof. In 1848 komt er daar een foto van in de krant van heel het grote gezin van Albert en, en Victoria daarbij. En opeens moest elk Victoriaans huishouden zo'n boom
0: en als ik het goed begrepen heb, hebben we nog iets dank aan Perzandert, namelijk de kalkoen, de, de vele copieuze grote maaltijd rond kerstdag, is ook typisch iets die hij dan geïntroduceerd heeft.
1: Ja, ja, maar dan kun je eigenlijk zeggen dat dat zo een beetje een bredere middeleeuwse traditie was. Hè? Die, die, die kalkoen die komt op het uh, Europese menu sinds uh, de ontdekking van Amerika. Um, maar um, dat, dat schrijft zich in een traditie om elk belangrijk feest te gaan vieren met een grote vogel, met een pauw of een gans. Uh, en je hebt heel veel voorbeelden in die middeleeuwse kookboeken: een gans met ook uh, een gelardeerde reiger uh, voor de liefhebbers. Een liefheverd. gelardeerde reiger. Ja. Ja. Het mag niet van het FHVV om, uh, en van de dierenbescherming om dat te gaan doen. Ja. Uh, of een pauw gevuld, maar gehakt met kaneel en gember. Dus die hele kerstige smaken die stammen uit die middeleeuwse feesttraditie.
0: Klinkt heel smakelijk. Om nog eventjes terug te gaan dan naar het kerstverhaal. Er is nog iemand aan wie we veel te danken hebben op dat vlak. Namelijk Charles Dickens.
1: Charles Dickens met zijn Christmas Carol. In de 19e eeuw was kerst eigenlijk een beetje op de teruggang. Omdat uh, een aantal Puritijnen hadden gezegd... Ja, maar dat kerstverhaal staat eigenlijk niet in zoveel woorden in de Bijbel. Dus is niet belangrijk. Maar Charles Dickens heeft... Uh, een boekje geschreven um, waar een heel mooie kerstvertelling in voorkomt, die kerst enorm populair heeft gemaakt. En wel, ik weet dat jij een heel goede verteller bent, maar misschien moet je het eens voor onze lessenaar samenvatten.
0: In een notendop: uh, het verhaal is een Christmas Carol natuurlijk. En we uh, gaan op bezoek bij Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge die liever zijn geld dan zijn warmte telt. En je krijgt dus een verhaal in het begin... Ja, Ebenezer vindt kerstmis maar humbug, ja, zever. Uh, maar het verhaal krijgt plots een zeer rare wending... Als s'avonds Ebenezer naar huis gaat... Zijn deurknop van zijn fenomenaal huis... Verandert plots in het hoofd van zijn voormalig partner Marley. En Marley verwittigt hem dat hij die nacht bezoek zal krijgen van drie geesten... De geest van kerst van het verleden, van kerst van heden en het kerst van de toekomst. En voor de rest, Annelies, moeten de mensen het verhaal maar eens gaan lezen, denk ik. Het is heel inspirerend.
1: Het is erg de moeite waard en het is ook een heel mooi voorbeeld van hoe literatuur de wereld veranderd heeft, hè? want... Zijn verhaal van kerst van de toekomst is eigenlijk ook de kerst, het kerstfeest van de toekomst geworden. En het is een beetje dankzij Charles Dickens dat, dat wij zoveel luister aan kerst toekennen. En de enige toevoeging aan het kerstfeest die er sinds de 19e eeuw uh, nog gekomen is, is de commercialisering ervan, een gevolg van het, uh, um, het vieren van kerst in Amerika en dat is een hele commerciële poot rond ons en kerst was geen feest van cadeautjes, kerst was een feest van gezelligheid en van lekker eten en nu we, moeten we niet alleen cadeautjes maar ook cadeaupapier en decoratie kopen
0: en op deze woorden, ho 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 sluiten we dit af, wat kerst of het verhaal betreft en gaan we eens kijken naar kerst in Gent ...door de eeuwen heen. Alles, jij hebt mij deze morgen meegenomen naar een bijzonder mooie plek. Het is een van de plekken in Gent die ik echt in mijn hart draag. Vertel eens... Waar zitten we hier?
1: We zitten op dit moment op de binnenkoer van het huis van Alijn. Het huis van Alijn is opgericht in uh, 1363. En het was eigenlijk een soort um, straf... ...voor een moord op onschuldige kinderen.
0: Aha, een kerstlink.
1: Een kerstlink. Um, het, um, in een familieveten tussen de families Rijms en Alijn... ...zijn uiteindelijk uh, een aantal doden gevallen. Waaronder twee kinderen van de familie Alijn. En het was, uh, uh, die hele veten is ontstaan omwille van een vrouw... ...waar uh, de, de zoon van uh, de familie Rijms en de zoon van de familie Alijn... ...verliefd op geworden waren... Maar daar zijn onschuldige kinderen in gestorven. En dit gebouwencomplex... Um, ...een, een hospitaal, een, een plaats waar behoeftigen en zieken in werden ondergebracht... ...moest de familie Rijms aan bouwen um, op opdracht van het stadsbestuur.
0: Wel leuk uh, om te weten is dat het uh, godshuis, want zo, zo noemt men dan uh, zoiets... ...gewijd is aan de heilige Katharina. En die heilige Katharina... Ja, die Katharina, dat is eigenlijk ook de naam van de moeder van de twee kinderen die vermoord zijn.
1: Ja, ja. en, en um, dat is misschien ook een hele mooie link naar de, de moederliefde in het christendom. Um, die een grotere rol begint te spelen in de late middeleeuwen. Men noemt dat de, de moderne devotie, en dat is een stroming in het christendom, waar dat men de katholieke leer eigenlijk gaat haken aan heel herkenbare volkse uh, uh, taferelen. Um, het is dan in, in, dat, uh, in, in die context zeer logisch dat dat kerstverhaal dat gaat over, over een, een moeder en haar kind in moeilijke omstandigheden, want er is geen plaats in de herberg en het is koud, um, uh, dat dat belangrijk gaat worden, want dat was herkenbaar mm -hmm. voor die, die middeleeuwse toehoorder.
0: Er is hier gelukkig wel plaats in het museum, want wij staan hier voor het ogenblik buiten, maar het is toch best wel fris. Ik stel voor, Annelies, dat we naar binnen gaan.
1: Dat we naar binnen gaan, inderdaad.
0: Nou, we zijn uh, binnen in het museum van folklore. Ze zouden het hier niet graag meer horen, het is natuurlijk het huis van Alijn. En ik moet zeggen, uh, toen ik hier als kind kwam, was het inderdaad folklore, zowel in zicht als in aanvoelen. Maar nu uh, is dit toch een prachtig museum geworden. En we staan hier voor een kast, Annelies, en ik zie patacon.
1: Ja, dat zijn een, eigenlijk een soort ornamenten uit gebakken pijpaarden, die aangebracht werden op um, kerstbrood of kerstgebak. Um, die werden met kerst en vooral met, met nieuwjaar aan vrienden en familie gegeven.
0: Dat is zo'n voorloperje van het uh, suiker-kindje Jezus of zo.
1: Ja. Um, ja, ja, maar natuurlijk een uh, niet verrankelijk of opeetbaar ornament. En het heeft wel ook iets weg van een, uh, een drie koningentaart: waar dat er dan een boontje in zit, um, en uh, die je dan koning of koningin maakt voor een dag. En Uiteindelijk lijkt dat een beetje op die Romeinse Saturnalië, waar de wereld wat omgekeerd werd. Iemand die geen koning was in het echte leven, krijgt dan zo'n boon en die is koning voor die dag. En trouwens, de, het eerste, um, de eerste vermelding van een boon in zo'n taart, vinden we in de Gattense stadsrekening ook uit 1363. Hetzelfde jaar als het huis van alleen gesticht werd.
0: 1363, dat moet je inbeelden. Hoe lang zijn we al bezig? met kerst gezellig te maken um, Annelies, ik had uh, ik had hier eigenlijk nog een vraagje ik sta hier op die, in die kast te kijken en ik zie hier fantastische kerstversiering die dateert, ik denk, ik ben van 1966 en ik herken een aantal dingen, dus uh, dat zal wel zo zijn, maar ik zie hier ook lampjes gemaakt door Philips Nederlandse firma Aha. en uh, dat uh, brengt mij dan eigenlijk uh, zo bij het volgende, dat versieren van de huiskamer uh, ho hoe lang doen we dat al, was dat ook iets middeleeuws maakte men in de middeleeuws zijn huiskamer ook
1: aangenaam, gezellig ja, vanaf de 16e eeuw zien we dat er in de Elzas kerstbomen versierd worden, dat is natuurlijk nog niet met, met kerstballen maar dat, dat was vaak eetbare decoratie. Ja. Dat, dat zijn Appels of koekjes of, of wafeltjes. Um, en men bracht ook die um, groene planten, zoals hulst of, of, uh, of dennentakken, in het huis om hoopvol uit te kijken op um, de, de terugkeer van de lente.
0: Prachtig. Ik stel voor dat we een klein beetje verder gaan, want uh, ik ben ervan overtuigd dat je me alvast nog iets wilt tonen.
1: Ja, ik ga je meepakken naar een van de volgende zalen.
0: Schitterend. Ja, Annelies, we staan hier in een huiskamer en ik zei zo net, dit wordt echt wel een trip down memory lane. Ik herken een, een, een hele hoop dingen. Het is een, een prachtige huiskamer. Maar staan er hier dingen waar we eventjes moeten bij stilstaan? Ik denk het wel. Ik zie u al glunderen. Ja.
1: Uh, ja, wij, wij staan eigenlijk naar een mille kroket te kijken. Dus is een, uh, uh, een uitvinding van een zekere Gaspar tinpont, een, uh, een polier, um, die een uh, machientje heeft gemaakt om gemakkelijker kroketten te, te maken. Het is dus eigenlijk um, iets dat de aardappelpuree door een soort pijpje duwt, Um, waar, waardoor dat je uh, dan, dan zo'n soort ja, slang van, van puree hebt die je dan in koketjes snijdt. En een van de dingen die ik nog herinner uit uh, mijn kindertijd is dat mijn grootmoeder altijd een groot kerstfeest organiseerde en dat daags voordien dat iedereen moest meehelpen om die kroketjes te maken.
0: Ja, ja en er was een zekere volgorde. Hè? Dus de puree ging in de milkroket, mm -hmm. werd er uitgeduwd, dan moest er gesneden worden en best ook allemaal een beetje hetzelfde formaat om ruzie te vermijden. En dan moesten we, hoe ging het nu ook alweer?
1: Ik denk eerst de bloem, dan het ei en dan het paneermeel. Maar ik weet dat het, dat het soms ook omgedraaid wordt. Er zijn verschillende familiale tradities in.
0: Dat is toch uh, schitterend, hè? Uh, staan hier nog toestellen aan Lies waar we eventjes bij
1: stilstaan? Ja, um, ik zie daar in het hoekje ook een, een prachtig fondue set. Een fondue um, set. Ja, en eigenlijk is dat de... De uh, inbreng van de Zwitserse Kaasunie dat die fonduesetjes overal in de wereld gebruikt worden om te feesten. Dus historisch gezien is fondue is dat enkel een kaasfondue. Um, wordt al van de 17e eeuw in um, Zwitserland geattesteerd. Maar um, op een gegeven moment begint de Zwitserse Kaasunie uh, promo te maken voor Zwitserse kaas, voor wat anders ook. En um, gaan zij setjes gaan weggeven en dan is er een uh, restauranthouder in New York die een fondue bourguignon op de kaart gaat zetten. En dat is een, een fondue met olie, dus de fondue zoals wij ze kennen. En diezelfde restauranthouder die gaat ook de chocoladefondue uh, op de markt brengen om de verkoop van Toblerone te stimuleren.
0: En uh, wat uh, hebben we dan ook? De visfondue. Die is dan later gekomen waarschijnlijk. De
1: visfondue, dat zal ook ongeveer rond de jaren zestig zijn. Wanneer dat, dat fondue-stelletje eigenlijk zeer populair worden, ook met elkaar staat, brengt de hele familie samen.
0: De, de jaren zestig, de, de golden sixties. Vele mooie mensen zijn geboren in die jaren zestig. <lacht> Dat was inderdaad ook de, de tijd of, ja, van overvloed. Hè, plots, want ik herinner mijzelf als kind, heel kopieuze eh, kerstmaaltijd.
1: Ja, en het is ook het moment dat, dat men wat gaat experimenteren met dat kerstmenu. Ervoor gaat, gaan vooral die wildschotels zijn, zoals ik daarnet al verteld heb. Maar in de jaren zestig kan er al eens een culinaire reis rond de wereld gemaakt worden met kerst. Als je dan advertenties ziet, blijven die reizen rond de wereld toch heel Vlaams. Want in het Chinees menu zit er dan uh, een rijssalade met garnalen en een eend met, met ananas. Die ananas was, was zeer... Hip, maar men gaat toch die kersttradities wat gaan openbreken.
0: Ik herinner mij vooral ook uh, de opener, een garnaalcocktail. Een <laughs> garnaalcocktail,
1: ja. Ja, het, het, uh, uh, dat was ook een typisch jaren 60 gerecht. De, de, de zalm. De gerookte zalm met een, een toostje bij. Op kerst werden ook kosten nog moeite gespaard. Dus men kon, kon al eens duurder ingrediënten gaan kopen. Zoals kreeft of foie gras of schaaldieren.
0: Het is ook zo dat het, eh, het kerstfeest werd eh, literair voorbereid door de huismoeders. En zij vonden natuurlijk een inspiratie in Libelle Rosita. Het Rijk der Vrouw. Want rond die periode stond dat vol met van die... Een Lekker lekkere Kerstinees.
1: Een lekkere Kerstinees, inspiratie voor Kerstinees. En zelfs in, um, in De, de Stam der Vrouw, dat een um, eerder socialistisch um, uh, tijdschrift was, wordt er nadruk gelegd op kerst. En men gaat daar vooral gaan, uh, gaan onderstrepen dat kerst ook een heidense traditie heeft. Want het zijn natuurlijk de uh, jonge kameraden die uh, deel moeten uh, nemen aan, aan dat familiefeest. Hè.
0: Dus kerst is voor iedereen?
1: Kerst is voor iedereen, ja. Goed. Annelies, we gaan naar de volgende kamer? We gaan naar de volgende kamer.
0: we zijn hier in een heel klein kamertje terechtgekomen waar we een prachtige film zien van uh, feesten The Twelve Days of Christmas hein? het begint bij 25 december en het zal dan eindigen op drie koningenfeest maar uh, we zien hier mensen die het glaasje heffen nu we hebben al heel veel over eten gebabbeld maar kan je mij iets vertellen over drinken
1: ja, het drankje dat we het sterkst associëren met kerst is glühwein natuurlijk. Daar kan je bijna geen kerstmarkt indenken zonder. En glühwein is ook een van die, van die kerstgerechten die een heel lange traditie heeft. Het gaat eigenlijk terug op de gekruide wijnen van de middeleeuwen... ...die beschreven zijn in verschillende kookboeken. Men noemde dat toen Hippocras. Oh, zo'n mooie naam. Ja, naar de, naar de Griekse dokter Hippocrates omdat men dacht dat het ook een zeer gezond drankje zou zijn. En dat is ook leuk om dat te geloven. En men ging wijn in de middeleeuwen gaan, uh, gaan op smaak brengen met suiker, gember, kaneel en nootmuskaat. Voor de rode wijn. Maar je kon even goed een witte variant hebben met um, uh, gember en, uh, uh, en koriander.
0: Fantastisch. Ja, zeer ja.
1: interessante smaken. En we hebben ook aanwijzingen, dat die ook verwarmd geserveerd konden worden.
0: Ik vind, uh, Anlisa, dat we hier een lans moeten breken om het woord gloewine opnieuw te vervangen door
1: hypocras. Het klinkt
0: ja. ongelooflijk lekker. Goed, Anneliese, drank hebben we gehad. Misschien toch nog eventjes dessertjes.
1: Ja, want uw kerstmaal dat wordt met een uh, heel specifiek dessert afgesloten. We hebben het al over die, die busjes gehad die uh, teruggerijken naar dat joelblok. Maar je hebt nog een heel aantal andere kerstdesserts, um, uh, zoals bijvoorbeeld de kerststol... Een meer cake recept die gevuld wordt met gedroogde vruchten en marsepein. Dat zijn eigenlijk vrij dure ingrediënten, maar op een speciale gelegenheid als kerstmerk mag dat nog. En jij als anglofiel zal waarschijnlijk ook een goede kerstpudding... Ah, oh, kerst -pudding. pudding. oh... Ja, ja. ja. Uh, ik heb er zelf ook uh, een op het vuur gezet, gisteren, want die worden natuurlijk gekookt en niet gebakken. Maar dat is ook een, um, een recept dat eigenlijk wel lijkt op die stollen, want je maakt die ook met, um, uh, met gedroogd fruit.
0: Ja, inderdaad. Uh, heel lekkere dingen, je hebt ook nog zo'n Italiaanse uh, koek die ik ook wel heel graag eet rond deze kerststaan, het is precies een brood uh, smaakt inderdaad ook naar marsepein, drank zit er ook vaak in, enfin kopieus altijd, kopieus, en ja. zeker niet goed voor de lijn hè? <laughs> ik denk dat onze volgende podcast misschien over diëten na feesten moet gaan,
1: of, of ja het, de, de magere keuken en uh, uh, ja dat is eigenlijk een heel goed idee
0: voilà. Uh, we gaan onze podcast, onze feestelijke kerstpodcast, uh, hier beëindigen. Ik denk, wij wensen de mensen een heel vrolijk kerstfeest. En alvast een gelukkig en een gezond nieuwjaar. En tot gauw. De tot Annelies. gauw.